0: Buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro Mary Podcast Retro que arranca en este instante. Lo hace como siempre al son de acordes eh, con un regusto, ¿verdad? Que nos dejan ya muy, pues muy distante en el tiempo. Hablamos de la 16 bits de Sega Mega Drive y este Fantasy Star 2, que nos sirve para contextualizar sonoramente, como decía, el tema de hoy. Y lo hace con notas que, en mi opinión, al menos son alegres, por mucho que el tema a priori, digo, a priori pueda resultar un tanto triste. Hoy vamos a hacer realmente lo contrario, no vamos a eh, acudir a, a la lágrima fácil, que sería seguramente sencillo, no teniendo en cuenta que algunos de los nombres que hoy desfilarán en el programa pues, eh, nos han hecho emocionarnos de una u otra manera, ¿no? sino que vamos a, a apuntar a, a ese tema, que es el de la muerte, eh, a priori, como digo, siempre un poco oscuro y complicado, con optimismo, y es el de la celebración, esto es lo que nos hemos propuesto, no una vez que hemos decidido el tema del programa, el de la celebración eh, de eso que nos legaron las figuras del mundo del videojuego que ya no están con nosotros, es un poco un homenaje, ¿eh? pero también es eh, tomar perspectiva dando un paso hacia atrás y mirando a este mundillo nuestro con con, eh, pues, con un prisma eh, de, de valorar eh, todo eso que tenemos también en lo personal figuras que llevan relativamente poco aportando con su talento y su buen hacer al, al mundillo como digo y que aunque no es tanto el tiempo que el videojuego si lo comparamos con cualquier del, cualquiera de las otras disciplinas artísticas eh, dentro del mundo del entretenimiento con las que a veces se mide, no lleva tanto tiempo ahí, y sin embargo, muchas de sus figuras ya cuentan con una edad eh, que les hace, pues bueno, o nos hace a nosotros pensar en que algún día dejen de, de acompañarnos. Pero. Más allá, como digo, de lo que es evidente y es el, pues un poco la nostalgia de algunos que ya no están y, y esa parte siempre triste ¿no? de saber que, que un, un nuevo eh, una nueva personalidad del, del universo del videojuego se ha marchado. Digo, queremos recordar a algunos de ellos, no a todos porque son muchos evidentemente los que ya no están, pero sí a algunos de los más importantes, poniendo en valor todo aquello que hicieron, los avances con los que participaron del sector y agradeciendo de alguna manera todo lo que nos legaron. ¿Por qué? Bueno, porque ha habido una nueva figura que estos días se marchaba, Hablo de Rieko Kodama, que estuvo muy vinculada a SEGA y algunos de sus míticos títulos eh, como grafista y otras eh, pues otras participaciones, otras colaboraciones, este Fantasy Star que oíamos de su segunda entrega, la melodía de inicio, tiene que ver con ella, ahora veremos cómo. Pero es un poco la, la, la piedra de toque, o si queréis, el, el romper el hielo dentro de un tema que, como digo, de unos años a esta parte eh, se comenta, ¿no? Y lo habréis dicho seguramente en más de una ocasión. Fíjate cómo se nos van yendo también dentro del mundo del videojuego personalidades tan ilustres. Ella no era muy mayor, por cierto, recorregidme, compañeros, creo que estaba 58 o algo así, me ha parecido leer, leer por ahí, se iba la semana pasada. Sí. Y Exacto, y, y sin embargo, bueno, pues pasa a formar parte de ese... De ese ya cada vez más abundante eh, 59. Usuario, 59 de esa lista de nombres que aportaron y que ya no están. Entonces, como creo que merece la pena hacerlo, insisto, no desde la nostalgia o la tristeza, sino un poco desde esa alegría de haber podido disfrutar de sus. de sus eh, descubrimientos, de su de su legado. Este podcast va un poco en esa línea del homenaje. No me quiero enrollar presentado sí. el asunto y justificado el porqué, ¿vale? Porque no nos pongamos si estáis un poco dudosos de si oír el programa que a ver si me voy a, a comer un poco un, 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 una horita y pico de retro en el, con la lágrima y a punto tal, no es la idea así que bueno, vamos a ver si lo conseguimos Fran, ¿cómo vas?
1: Pues eh, pues sí muy en la línea de lo que, de lo que dices eh, lo hemos comentado que, que va a ser que vamos, nos va a tocar un poco poco a poco despedirnos de las personas que han sido de, esa, de esos pioneros de esas personas a las que le debemos nuestro crecimiento en el medio a nuestro disfrute a algunos de nuestros juegos favoritos eh, pues nosotros como siendo una industria medio relativamente joven siendo nosotros parte no está de la primera jornada, pero pero casi casi no como medio no no llegamos, no llega no llegamos ni a un siglo entonces nos toca a nosotros, pues nos, to nos ha tocado por un lado lo bueno, que es ver el, el avance de, prácticamente desde los inicios al a, a avance continuado y, y, y todo lo que hemos visto desde la generación de los 8 lo anterior a la generación de 8 B, a, a lo que tenemos por delante y lo que tenemos ahora. El, todo eso lo, lo estamos viendo en, en primera persona y es un, es un privilegio, pero al mismo tiempo, pues, pues queda eso. De, 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 esos, de. esos creadores. Estamos hoy, hoy. ha sido a propósito de De Rie Kokodama. Que, que, que es una figura esencial en Sega. Diseñadora. Grafista, como has comentado. Diseñadora, directora, productora. Algunos de los juegos más importantes de, de, de Sega, sobre todo en el ámbito del, del JRPG. Los Fantasy Star. Los 4. Eh. que eh, of Arcadia. También una, sí, figura, no, también una figura. Es uno que, de mis favoritos
2: de Gamecube,
1: eh, de hecho. Eh, y, y una, de, una figura de muchísimo, peso, de muchísimo peso. Ahora comentaremos un poco cómo, cómo nos hemos enterado de todo y tal. Pero creo que es un buen momento para, para pararnos y, y recordar. Recordar y, y echar un vistazo a esos, a esos nombres. Que será con nuestro, con nuestro esfuerzo y nuestra memoria los que deberemos mantenerlos vivos hablando de ellos y asegurándonos que las nuevas generaciones los que vengan detrás de nosotros sigan también hablando de ellos
0: Pues sí, es la es la idea ¿no? que se perpetúe ese legado y que la gente que no ha tenido ocasión eh, de, de alguna forma de disfrutarlos aunque de forma indirecta yo creo que lo acabaremos haciendo todos, ¿no? o lo hemos hecho todos pues sepan que existieron y lo que, lo que aportaron y con qué sumaron. Vota, ¿cómo estás?
2: muy bien la verdad es que la, lo de eh, esta mujer claro ella muere en mayo no pero se hace se conoce de su muerte en en octubre no porque por lo visto la familia quiso mantenerlo, bueno, no quiso que se hiciera público la, para respetar, quiso que se respetara y entonces Sega confirma en octubre que murió en mayo, pero lo confirma en, en octubre. ¿no? O sea, es, una, es, un, es un hecho curioso, ¿no? normalmente nos enteramos mucho 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 antes de, de sí, estas cosas.
1: La familia pidió intimidad, eh, sí. no sabemos por las circunstancias, ni, ni vamos a indagar, ni vamos a... A saber que no importa que, mucho que, que sí, no importa sí. no importa en absoluto simplemente fue esto fue en mayo esto lo hemos confirmado a través de, de cuentas en Twitter como la de Yugi Naka que puso sí. que, que mandó puso unas fotos de, 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 el, de la ceremonia y tal eh, no hemos enterado porque al parecer bueno, eh, se ve que con, el, intento que con el con el permiso de la familia, en su momento no se subo bueno, no dio al público. Desde Sega y todos sus compañeros respetaron esos deseos, pero sí. con el lanzamiento de la Mega Drive 2, de la Mega Drive 2 Mini, sí. eh, resulta que cada encenderla aparece en la parte de Mega CD, aparece como el logo de Mega CD, la introducción está eh, con, con rotaciones y sonido que había en Mega CD. Y una leyenda que pone tribu en memoria o en tributo a, a, a Rico Kodama. Y sí. claro, todo el, mundo, y todo, y todo el mundo se quedó como... Como, si, 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 como en tributo. ¿Cómo que tributo? ¿Qué ha pasado? Porque es que ah, Rico Kodama hacía, hasta hace nada estaba dando entrevistas. Seguía seguían en Sega, estaba a cargo de los Sega Age. Eh, hace muy poco, y lo habíamos visto en una, en una entrevista. Y, y qué ha pasado Y entonces pues ya es cuando nos enteramos de, de, de...
2: Yo, yo, de hecho, siempre, a mí, con, con todos los respetos, ¿eh? siempre he rehuido bastante de la figura singular dentro del mundo de los videojuegos, así como en, en muchos otros ámbitos. Creo que muchas veces el, el poner una figura singular por encima de otras creo que desmerece el, una labor muy coral que, que es la creación de un videojuego. Pasa, por ejemplo, con Kojima o pa, pasa, por ejemplo, con, yo que sé, con Miyazaki mismo, pasa con tal... Que da la impresión de que personalizar eh, un juego... En, en, una, en una figura a mí me da las siempre me ha dado la impresión de que es, es hacer bastante de menos a gente que, que, que tiene a lo mejor tiene un peso específico incluso mayor dentro de los de los, de los juegos que en las que las personas que digamos que se que ponen la cara como en el caso por ejemplo de Kojima vale pero no está de menos que está decir que esta, que esta persona caray, eh, solamente por los proyectos ¿no? en, las, en los que ha participado, ya, son, ya no solo como artista, ¿eh? ya te estoy hablando en, en su faceta como, evidentemente, porque participó en, en, como artista en, en, en Master System y sobre todo en, en, en Mega Drive, sino, hostia, es que en, en los nombres de... posteriores a eso, pues solamente es que eso Arcadia, que es uno de mis RPGs, digamos, favoritos, pues te, da, ah, hostia, te toca un poco la patata, ¿no? Y dices, hostia... ¿Sabes? Yo no sé cuánta gente de la que participó en Sky Sob Arcadia sigue viva. <risa> pero creo que. O, o, ¿Sabes? O sí, o, o, o ha muerto. Pero en este caso, no, no está de más, digamos, que, que le demos una vuelta como casi. No, no como excusa, porque no, no utilizará a muerte a alguien como excusa, pero es una mala excusa. Pero echas una vista atrás de los proyectos en los que estamos y piensas: joder. Joder, ¿sabes? Muy gordo. O sea, ha tenido um, participado, o sea, tiene un, un pasaporte, ¿sabes? Muy, muy heavy, ¿eh? O sea, no, um, un currículum, vamos a decirlo así, muy, muy heavy esta persona, ¿eh?
0: Bueno, pues es un poco por eso que nos hemos eh, aventurado a hacer este programa partiendo de eso, ¿no? De esa noticia que nos llegaba, como decías tú, un poco tarde. Pero tampoco queremos centrarlo solamente en ella, hay que evidentemente poner en valor todo eso, que mucha gente probablemente desconocía hasta saberse que ha desaparecido, ah. pero, pero bueno, hay otros muchos, ¿no? Tienen que encontrar su espacio y aquí, en la medida de lo posible, eh, y vamos a ver si podemos conseguirlo. Ahora seguiremos hablando seguramente de Rieko ¿no? Estar el año para el que saludo también, vamos a estar todos ya saludados para que nos podamos poner a hablar tranquilamente.
3: Muy bueno muy bueno Juan. mi hombre... Mmm... Esto es algo que, digamos que en otro ámbito de, del entretenimiento, eh, es algo más habitual, ¿no? Eh, por ejemplo, el mundo del cómic o, o el del cine, que, que cuentan ya con 100 años o más de, de recorrido, eh, es habitual que cada mes, incluso en la revista especializada, tenga su sección de pues, este mes han fallecido, esta persona, estos actores, estos directores... En el mundo del videojuego no estamos tan acostumbrados todavía. Digamos que es un medio relativamente joven, aunque este año ya la industria del videojuego, como en sí, cumple ya su medio siglo de, de existencia y 50 años son muchos. Así que es normal, es normal que ya vayamos despidiendo a, a estas personas, Pero vamos, como yo suelo decir siempre, mientras se, se la recuerde, no, no se irán del todo y, y eso es lo que vamos a hacer hoy.
0: Y saludo a Carlos Forcada también y estamos todos listos. ¿Qué tal, tío?
4: Muy buenas. Pues nada, a ver qué tal este nuevo programa, a ver qué, qué punta le sacamos a este tema. Siempre siempre nos vamos encontrando con personajes así más o menos inesperados. La verdad es que yo antes estaba escuchando hablar a Sergi y, y yo hay una cosa que lamento un poco cuando vemos estas noticias. Y es que eh, hay veces que yo creo que toda esta gente del mundo del videojuego que va desapareciendo, porque bueno, efectivamente pues el mundo del videojuego va teniendo ya muchos años y, y es normal, pues creo que muchas veces se van, terminan su. o incluso terminan su carrera y pasan ya a una segunda etapa de su vida, se, se, se desentienden del mundo del videojuego y no siempre, eh, digamos que nos queda lo suficientemente documentado cómo ha sido su trabajo a lo largo de, de su vida. Y muchas veces hay personajes de estos que yo creo que se, se les va a recordar durante mucho tiempo. Habéis dicho antes, por ejemplo... Eh, bueno, a directores súper importantes de ahora Pero, por ejemplo, Shigeru Miyamoto Que también va teniendo una edad Llegará un momento que se jubilará, seguramente Llegará un momento que... Y, y no está todo, todo lo que él ha hecho en su vida Bueno, seguir Miyamoto a lo mejor sí hay mucha documentación sobre él Pero como que... Que es un medio todavía el del videojuego En el que la investigación sobre los personajes Que lo han estado moviendo Detrás de... O sea, no solamente detrás de Bambalinas Sino sus verdaderos protagonistas no está lo suficientemente investigada, o por lo menos digamos que la historiografía no es, no es todavía lo suficientemente amplia, ¿sabes? Y es una cosa que la verdad es que cuando veo este tipo de noticias, y luego, por ejemplo, yo tenía tengo un personaje de esto en mente, que luego lo comentaré, del que en realidad para la importancia que ha tenido se sabe poco de él, y no sé, la verdad es que es un poquillo lamentable porque es una cosa que va a pasar cada vez más, y bueno, pues me gustaría que muchas veces cuando cuando pasan estas cosas, supiéramos mucho más de los personajes. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Y, y ¿Tienes si no... la impresión
2: forcada que estos, estos programas molarían más dedicados a gente que, que está viva? O sea, que no hubiésemos esperado. Que, que no tuviésemos que esperar a que se murieran para dedicarle
4: Bueno, eh, pero para nosotros un un pretexto al final para ir buscando sí, sí, personaje, para ir buscando personajes que, bueno, que en un momento dado. que es que, a ver, ya los videojuegos llevan ya mucho tiempo, Eh, y si nos ponemos a pensar, el otro día, estaba, creo que era con vosotros, estábamos estábamos hablando de, de algo, yo estaba pensando en los primeros tiempos de Atari, es que de los primeros tiempos de Atari, que sí que hay buena bibliografía por ahí, porque está el libro este que escribió el, que, el tío que hizo el juego de E.T., que yo ese libro lo leí, ese libro es buenísimo, pero es que mm, ha pasado ya muchísimo tiempo de eso y, y empieza a estar tan lejos, tan lejos, que, que a mí me gustaría, la verdad, lo digo, ¿eh? que me gustaría mucha más información. Yo, sobre todo, he hecho falta información de, de ese, porque este medio mm, cada vez más importante y, y, y oye, y no, no va a crecer, yo veo que no crece paralelo la información que tenemos sobre los protagonistas que sobre. Que, de la que hay en otros medios, la verdad.
0: Entonces, yo yo por, por empezar por algún sitio. Creo que hay que hacer una diferenciación también porque a nivel de edad, evidentemente, figuras... Eh, realmente ancianas en la industria, las hay, pero no tantas, ¿no? Las ha habido, pues, estoy pensando en Yamauchi, el, el vetusto ¿no? El original, que, que falleció hace unos años también, pero que era un muy anciano porque, en el fondo, su, su aportación a la industria eh, se remonta a tiempos en que la industria ni siquiera existía. Quiero decirte, cuando, cuando piensas en, en figuras que sí que han eh, desarrollado su carrera dentro ya del mundo del, del videojuego, Seguramente no hay tanta gente de edad avanzada, ¿no? Y que cuando se conocen los fallecimientos de X o Y persona, ¿no? Sorprende porque precisamente no son tan mayores. Pasa con, con Rico, decíamos antes, no tenía muchos años, ¿no? Entonces quizá esta también hay un poco el shock y de eso al final pues no está libre a nadie. Puedes morirte siendo muy joven o siendo moderadamente joven o siendo muy viejo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, hace unos años también y hablo sin recordar exactamente la fecha, pero fue conocido, por ejemplo, el tema de Ralph Baer con, bueno, pues, aportación, ¿no?, El tema de la magna Magnavox Odyssey y tal... Y, y es una de esas figuras, ¿no? Que, que tenían ya una edad avanzada y que, bueno, pues lógica, por lógica biológica, valga la de esta, ah,
2: no.
0: podía, podía pasar que, que muriese, ¿no? O sea, lo digo más que nada porque es verdad que estamos hablando de, o vamos a hablar de figuras que sí entrarían dentro del grupo de lo esperable por edad y otras que a lo mejor nos han dejado un legado yéndose más pronto de lo que toca porque el videojuego, teniendo una edad, hablo de la industria, tampoco es tan mayor. Que podemos estar hablando, no lo sé.
2: Es más ¿no? 50 ¿tienes? años a lo mejor. Sí, sí, sí. Dale. Ahí Pero, la, la, el, el tema es de Magnavox a lo mejor 50. piensas, es gente mayor porque no lo inventaron, chavales. ¿entendes? Y, y estamos hablando de que con, con todos sus años, de la Magnavox a la Mega Drive, ¿cuántos años van? O sea, van. No sí, sé, ¿cuántos?
0: A lo mejor. ¿Cuántos? No sé, 20, 20 y tantos,
2: 20, no sé. Por lo menos, 20. ¿no?
3: Sí, no, no tantos tampoco, menos de 20. Mm.
2: No, 20, eh, son 20 años, son muchos, ¿eh? La diferencia entre tener la del
3: 72 y de 81.
2: es la diferencia entre cuando tú tenías 25 o 45, ¿eh? Yo creo que 20 años son muchísimos, Tampoco tío.
3: Un me noto yo mucha diferencia de entonces ahora.
2: <risa> Pero claro, es normal. A mí yo es que sí se me antoja, a mí para alguien tío de la era Mega Drive, tío, se me antoja muy pronto. Es que hoy en día, tío, 58 años, tío, no me parece o 59 años, no me parecen no me parecen muchísimos, ¿no? Para, para alguien que, que se va, ¿no? Yo creo que lo que también choca aquí es la, 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 el, precisamente eso, ¿no? Que se que se va muy muy pronto este luego caso.
0: seguramente si hablamos de gente mayor como el mismo Ralph Baer vamos a acudir más al hardware y si acudimos a gente joven vamos a centrarnos mucho más en no el software, software porque, claro. porque al final esta es la historia ¿no? que, que en aquella época eh, era todo un poco más en la línea del avance tecnológico y ahí sí que seguramente puede haber otras personalidades aparte de Ralph Baer que es más sonado por su por su aporte con el tema de la consola doméstica y demás pero bueno eh, que investigaron o desarrollaron en, el, en esa faceta el software y luego hay otra mucha gente que una vez ese software ya existía por mucho que ha habido generaciones y si sigamos todavía teniéndolas ¿no? de consolas domésticas eh, han sumado con infinidad de cosas relacionadas con el, con el software como la propia Kodama ¿no?
3: hombre y en cuanto al hardware desde luego hay mucha gente a la que recordar Gunpei Yokoi por ejemplo que es muy trágico lo de Yokoi eh?
0: muy pronto Oye, y... sí. no, no
3: relativamente relativamente pronto en en un accidente de, de tráfico y, y vamos digamos que fue el que introdujo a Nintendo en el mundo de de los juguetes primero con esa mano extensible en, luego ya una vez dentro del mundo del videojuego que se creó la, las Game Watch la cruceta digital que hoy día tienen todos los, los mandos de control, la, la Game Boy, en fin que dentro de de Nintendo fue una, una figura capital y, y también el digamos el tutor de, de muchas estrellas de hoy en día, como, como el propio, como el propio Miyamoto, ¿no?
1: Yokoy es especialmente sangrante,
0: porque si bien es cierto, y corregidme de nuevo, que creo su último. o de las últimas cosas que hizo fue Virtual Boy, que seguramente es un poco un patinazo, sí. eh, claro uno se pregunta qué puede, que eso es otra cosa ¿no? Es la, pero esto lo podemos hacer en cualquier eh, sector seguramente cuando piensas en gente que se ha ido pronto ¿no? como es el caso de Yokoi ¿qué podría haber hecho de haberse mantenido por aquí porque el, el, el tío la verdad es que casi todo lo que tocó fue un éxito absoluto a nivel de hardware en el caso, y, en el, y es alucinante
1: ¿eh? en el caso de Yokoi eh, él salió de Nintendo a raíz un poco del, del, del fiasco de Virtual Boy pero luego lo fichó Bandai para hacer la Wonderswan, que era un poco, el esa fue, fue su última consola, la Wonderswan y la, la Wonderswan Color, que era un poco intentar repetir, el, intentar que el rayo golpeara dos veces, era un concepto muy parecido al de la Game Boy, una consola con mucha batería, eh, con una potencia bueno li, limitada. La original con una pantalla de, bueno, para que durara. En fin, diseñada para que durara mucho. Y con un catálogo. Tuvo un catálogo bastante muy japonés. Muy basado en, en licencias. Con algunas joyitas. Tenía. Hubo hubo adaptaciones de Final Fantasy. Bandai consiguió. Eh, fue la primera que arrancó un poco a Square a Square. A square en ese momento de, de, de las garras de Nintendo y tal, y, y nada, y, y es eso, pero era un hombre muy, muy inventivo, era un hombre, es que tenía, si, si atendemos a su trayectoria dentro de Nintendo, al principio es que no, ni siquiera hacía videojuegos, hacía como, como juguetes de brazos extensibles, cosas muy de, muy de ingeniería, y, y bueno, luego su participación en, en lo que fue la creación de, de Game Boy y le, toda su filosofía de diseño. Es una filosofía de diseño que, pues, que perdura en Nintendo. Es decir, yo creo que, que algunos de los principios, de, de, de los conceptos de ingeniería que tenía Yokoi, de cómo plantear el hardware, de cómo... Eh, de, de qué, qué es lo que había que hacer y qué es lo que no había que hacer son conceptos que están un poco en el ADN de, de, de Nintendo y los podemos ver incluso hoy en día con Nintendo Switch el, a fin de cuentas eh, eh, al mismo, no, cuando, cuando Nintendo sacó Game Boy eh, hubo varios competidores, Sega eh, sacó su Game Gear eh, mm. Atari, Atari sacó la Lynx sí. eh, y, y todas toda mordieron el polvo por una, por una cuestión muy sencilla Porque no... Ellos pensaban ¿Qué, qué podemos hacer? ¿No importante? Pues vamos a hacerlo todo lo que podamos Vamos a sacarle, aunque sea la consola más grande Aunque consuma muchas pilas y tal Vamos a meterle la máxima potencia posible Una pantalla en color Vamos a hacerlo versiones como... iluminada también en, ¿eh?
3: Retroiluminada también ¿Eh?
1: Retroiluminada Claro, era la idea, ah, hacer a lo, lo, lo que ¿qué presupuesto tenemos? Pues con este presupuesto hacemos lo que... Lo, pero es lo que va, técnicamente era. Lo máximo que podemos...
2: O sea, técnicamente eran superiores muy... a lo bestia, ¿eh?
1: Era, o sea, tú no, que,
2: jugabas que, con una Game Boy y pasabas a jugar con una Game Gear y es que en la Game Gear te volaba la cabeza.
1: Era muy superior, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó, amigo? Que... Qué... Que... Si te las,
2: que las pilas te duraban tres horas, está claro. claro. Que, claro que, no, que la potencia no, sin o, control o, no es nada. O, o, o,
1: menos, o menos, y, tú, y seguramente los lo, lo de marketing de Sega, ah, que le dieron mucho la lata, mucho la lata, si os acordáis, las, los que leíamos revistas en la época, y en esa época, porque tampoco había mucho anuncio en televisión, en América sí, había, había mucho anuncio, y en, en Inglaterra, nosotros teníamos la revista, y la revista era eran muy cansinas con el tal. Esta en monocromo, esta no sé qué Bienvenida al mundo del color, bienvenida a no sé qué Pero ¿qué pasó? Que una vendió, bueno no me acuerdo cuál es la cantidad Pero una cantidad desproporcionada de, de consolas Que eh, más de 100 millones sí, sí. Por ese, Y al final por esa, por esa mentalidad de diseño Saber qué es lo necesario y qué es lo innecesario
2: Bueno, en el caso de Nintendo, Nintendo Creo que siempre ha sabido hacer muy bien la, ha tenido muy bien la capacidad para tener éxito con el mínimo esfuerzo técnico ¿no? ¿estamos de acuerdo ahí? o sea, quiero decir...
1: ¿diría esfuerzo? ¿Sesfuerzo? no sé si esfuerzo es la palabra,
2: ¿no? Pero, pero todas sus consolas digamos que a excepción de pasada la época de 16 bits bueno, Nintendo 64 no estaba mal, ¿eh? técnicamente estaba bastante bastante bien, pero Wii no era también. bueno, sí pero de
1: GameCube renunciaron, yo creo, a la carrera. Yo creo que GameCube. después de GameCube ya dijeron, este no es el camino. Y ya, a partir claro, de, de GameCube, era no una consola que salió. ¿eh? Cuando fueron para arriba.
2: Pero, no, que, bueno, a ver, Nintendo 64 no se puede decir que era una consola que fuera para abajo. O sea, el Nintendo 64 fue un consolón y, sí, vendió, pero y lado, vendió muy al bien. al lado de
1: Super Nintendo, no. Al lado de Super Super Nintendo.
2: Hombres, claro, es que es un, comparas al lado de Super, de Super Nintendo vale, te lo compro, pero Nintendo 64 fue una consola de prestigio que tuvo títulos mmm, increíbles y que vendió yo creo que vendió muy bien lo que pasa es que evidentemente no como en Super Nintendo y de eso, claro, si lo comparas como, como con Switch o con Game Boy pues tampoco Super Nintendo ¿sabes? es que mmm, pero después yo creo que Wii aguantó muchísimo tiempo siendo una consola que esencialmente mmm, era poco más que una GameCube, poquito más que una GameCube,
3: era una GameCube a lo largo de pintada de blanco, vamos una,
2: la Wii U
4: La Wii U era, era poco más que lo mismo,
2: era poco más que lo mismo, ¿vale? Y Switch es una consola que lleva aguantando y que se le lleva pidiendo un poco más a Switch desde prácticamente un mes después de que saliera, ¿no? Quiero decir, y ellos tienen la capacidad. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas veces hemos oído la palabra Switch Pro? Sí, sí, mil. Mil, mil millones de veces, ¿no? Entonces, creo que es una, una cosa que Nintendo ha sabido hacer muy bien. Ayer se sabía, por ejemplo, que, que creo que es que eh, Xbox vende a pérdidas de 200 dólares por consola, aún hoy, a pérdidas, ¿no? Esto a Nintendo no le pasa. por cierto y esto a... es gracias al diseño de la gente, al diseño, al diseño. Han sabido diseñar y, y vender consolas con... con que han sabido rentabilizarse desde el primer día y esto es, sí. es, es es de genio
1: ahora que hablamos de Nintendo creo que también, por retomar un poco el tema creo que esto eh, creo que esto fue uno de los mayores traumas de lo que la gente, quizás, para mucha gente esta fue su primera experiencia de perder a alguien querido, porque también fue bueno, inesperado ya, ya tenía el, el pobre Iguata tenía problemas de salud y se le, se, le, ¿Sí? se, se le notaba fue un poco gradual pero aún así, el hecho de que se fuera eh, para mucha gente creo que fue yo lo recuerdo como un gran un gran impacto un gran un gran pesar en el mundo en el mundo del videojuego el, el mayor no hasta ahora para, que sea, que ah. puede, puede ser puede ser no
2: hasta, yo creo o sea, que hasta que, ahora que, es el que es creo. el personaje más importante o con mayor peso dentro de la industria que, que... Yo
0: creo que es más A, trascendente no es, más Exactamente, eso, es claro.
2: eso es esa es la palabra sí sí es que, a ver, entre. Joder, Juan, es que más trascendentes que Iwata poco sé.
0: Bueno, ahí ya se puede discutir. A ver, sí, sí, estoy de acuerdo. Pero que se puede discutir porque al final, eh, pues eh, la aportación de cada uno de ellos tiene su, 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 su trascendencia, ¿no? Sí. Pero es verdad que, que Iwata había conectado con la gente, que esto es una cosa que a muchos de los que hoy seguramente mencionemos no les había ocurrido. Empezando por la misma Río Coco Dama, ¿no? Que abría el programa, que es muy importante su, su participación en Sega en un montón de títulos y de sagas pero claro. pues son como un poco menos pues visibles y es que Iguata
3: eh, y Wata eh, caía bien, caía Claro, bien. tío. Y era un poco la, la, ejemplo, la
0: Nintendo no en, en la que eh, los, los ejecutivos de, las últimas, de los últimos años ¿no? se, se ponían en primera línea para promocionar los juegos. Una, vez una Nintendo muy cercana en ese sentido. Y Wata sabía lo que. Vamos, igual el equipo que tuviese detrás a nivel de marketing sabía muy bien lo que hacían para llegar a la gente, porque estamos viendo cosas ahora mismo, pues el famoso vídeo que da lucha con Reggie, ¿no? Y tal, claro, todo esto es que es brutal.
2: Que si se prestó. Era poco habitual. Además, lo, lo considero poco japonés esto, ¿no? Pero que se prestó a un montón de cosas y, re, eh, y Regi, que a, pri, a priori tampoco era un, me daba daba la impresión de ser un tío que se prestara a estas cosas, ¿no? Pero se prestaron a esto y supieron conectar con el público eh, muy bien. Evidentemente, esto es más fácil cuando tú tienes el poder o la personalidad eh, de, 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 de esta gente. A lo mejor yo, francamente. Eh, digo Kodama, yo no tengo ni idea de cómo era su personalidad, igual era una mujer súper introvertida que jamás hubiese, incluso con este nivel de exposición que tenía Iwata, jamás hubiese tenido ese carisma. ¿Vale? A lo mejor, ¿vale? no, 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 tengo ni idea. Pero sí que es verdad que, que algunos pues se, se, se unieron, se unieron, se unió el hambre con las ganas de comer, ¿no? y, y en el caso de Iwata, pues dio que salió un persona, tenía una personalidad carismática y además tuvo mucha exposición.
0: También es interesante hablar de Iwata por lo que supone. Es decir, muchos de los nombres que hoy comentaremos y de los que seguramente a la gente le vienen a la cabeza son gente que, que participó de forma activa en títulos que no digo que no, no lo hiciese, pero claro, no, no es famoso por eso, ¿no? O en desarrollo de máquinas, o en fin, hitos tecnológicos del tipo que queráis, etcétera, a nivel de diseño. Pero Iwata sí es famoso precisamente por lo que estamos diciendo ahora, por cómo consiguió hacer de Nintendo eh, o hacer de la imagen de Nintendo algo muy concreto y cómo eh, pues la Nintendo eh, preiguata y la postiguata incluyéndose toda su, su su carrera no al frente o digamos siendo un poco la cara visible eh, son tan distintas o sea yo creo que su aporte es precisamente ese el haber eh, rediseñado a nivel imagen eh, a Nintendo, ¿no? De alguna manera, o sea, porque bueno, hay cosas reconocibles en la Nintendo de hoy que seguramente también estaban en la de principios de los 90, ¿no? O al menos a nosotros que lo, lo vivimos, yo creo que nos resulta fácil conectar. Es decir, no es tan tan distinta, por mucho que haya muchas cosas obviamente diferentes. Pero yo creo que el, que el papel de Iwata tiene ese, además, ese punto diferencial con respecto a otros que comentaremos, que es el de. El de el de reconstruir una marca. Y eso no lo pueden decir muchos, claro.
2: Es que ahora mismo, si sí, personajes de este calibre, hay poquísimos, Juan. O sea, a mí se me ocurre, por es ejemplo. Que es muy pocos,
0: efectivamente, a ese nivel, sobre todo. A ese nivel tan global, tan brutal. ¿no?
2: Que si puedes personajes que, que digamos que han tenido cierto impacto dentro del mundo del jugable, pero a ese nivel, dices, bueno, si mañana se muere, por ejemplo, yo qué sé, eh, no sé, si mañana se muere, ¿quién se podría morir de ese nivel? A ver tío? a quién matas, ten cuidado. no, iba a irme a Microsoft y matar, yo que sé, a... pero para, 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 para equivaler, ¿a quién, ¿a quién podría matar en Microsoft? Podría, tendría que matar al a propio Bill Gates, ¿no? Para... Bueno. <ríe> es que sería, es, eso Algo, es lo único, sí, que
0: es... sí, para que sea el equivalente, sí, y eso que, que no es ni fundador de Nintendo, Exactamente. sabes, pero pero es claro es lo que estamos hablando es que Nintendo supo a través de él y de los demás ejecutivos claro. que estuvieron haciendo pues toda esa campaña de marketing durante años supo ponerles eh, o darles un valor añadido al de su día a día en las oficinas. Quiero decirte a mí como como usuario lo que menos me importaba de Iguata, era lo que hacía en sus juntas de casa, accionistas. Sí, a mí sí, eso sí, me daba sí. igual. A mí lo que me gustaba era cómo me llegaba con cómo anunciaba esto, como pues eh, si si, si sabía venderme una, una nueva máquina, etcétera, etcétera, y eso lo hicieron muy bien
2: a lo mejor Kojima, ¿no? también tendría un, un Kojima. peso, sí, ¿no? tendría es que... no, bueno, pero
0: ya entras en otro sector que es el del diseño, ahí por ejemplo puede estar también claro. Miyamoto etcétera, es que son cosas muy diferentes, ¿sabes? yo estaba pensando por ejemplo en, en un Nolan Bushnell por ejemplo, por decirte algo, ¿no? Que, que tiene muchísimo que ver con todo el tema de Atari, no sé qué tal y cual y dices, joder, pero es que, claro en, en, en el 2022, ya casi 2023, Nintendo sigue siendo un maldito gigante a ese sí, nivel sí, que hay, ¿sabes? Que Esa es la una historia. sombra,
2: sí,
4: sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, o sea, sí, hay sí. una marca que reaparece de vez en cuando. Bueno, a, de a, a
2: ver, aparece de vez en cuando, pero, pero no se le puede negar el peso que tiene nuestra industria. No, o sea, en, la, en, la
4: historia, en la historia hay pocos dinosaurios más, más potentes, por supuesto, pero bueno, la marca ahora mismo... Pues sale de vez en cuando cuando sacan alguna nueva consola. No, no, alguna dices, mini, sino, o dinosaurio
2: o sea. se utiliza muchas veces de forma despectiva y no, no. No estoy de acuerdo en. No, 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 Atari, eh, no, Atari es una de las razones por las cuales estamos teniendo este podcast ahora ¿Seguro? mismo. Seguro,
0: claro, no, pero me, yo sé lo que quiero decir Carlos y al final es que aunque está ahí y sigue estando, eh, su papel es otro, es muy diferente al que tuvo a principios de los 80 por ejemplo. Pero la Nintendo de de los 80 y la ahora siguen siendo igual de gordas cada una hace
3: que, ¿no? Atari, Atari de, vamos a Atari ya no es la misma desde hace mucho y el propio Nolan Bushnell también salió de la compañía, eh, pues fue a finales de los 70 o, o principios de, la, de, de los 80. Pero vamos, como figura Nolan, Nolan Bushnell, yo lo considero la, la figura máxima dentro de, de la industria del videojuego. Porque digamos que el tipo que, que puso todo esto en marcha, ¿no? El que ideó el primer videojuego de éxito comercial de la historia, Punk. Aunque copiando ahí la, la idea de, de uno de los títulos de la, de la Odyssey, de Ralph de Baer. Pero, oye, el tío lo puso ahí en una recreativa, se vio que eso daba dinero, que daba mucho dinero y ahí empezó ya, ya a arrancar
0: todo, ¿no? Que sigue no, vivo, ¿eh? Decimos... Por si alguien se ha desconectado 10 segundos mirando ah. el microondas <risas> o el crees, ¿tú ¿tú crees que es que vivo, sigue vivo, ¿Tú
2: crees que no tendríamos videojuegos si no hubiese sido por este tío?
4: Desde luego, bueno, por Atari sí. la cosa sería muy distinta, porque sí, la creatividad sí, sí. de la primera Atari era algo increíble en los, los juegos que... Atari que, que eh, su juego era muy diferente entre sí, siempre aunque dentro de la variedad que había en ese momento, Atari siempre tenía algo nuevo, siempre tenía algo nuevo. A mí esa época de eh, Atari me, me sigue chiflando, la verdad.
3: Estaba, estaba todo por inventar. A lo mejor si no hubiera estado ahí Busnell ni hubiera estado Pong,
2: eh, igual claro. la
3: Odyssey habría quedado, digamos, como algo... Eh, es que yo tiendo a Una curiosidad, como... ¿no? Dentro sí, sí. De, de lo que era el, sol, el concepto, ¿no? De, de una consola para enchufar el televisor y que ahí se ponía, se empezaban a montar todo y raya. A lo mejor eso hubiera quedado solo eso, una curiosidad y el videojuego habría acabado. Ay, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
2: Yo te, tiendo a pensar un poco como tú, eh, año porque es verdad que ahora mismo no se puede. O sea, tú tienes que calcular el peso. Es como hacer un análisis de un juego que salió hace 25 años, ¿no? Eh, tienes que ponerte en ese lugar el impacto que tuvo en el momento, ¿no? Y es verdad que creo que como impacto no hay muy pocas cosas que hayan tenido más impacto en su momento que este pavo. ¿Sabes? Porque puedes decir, claro, pero Atari no es lo que era. Bueno, Sega tampoco.
0: Además, chicos, déjame que yo intervenga aunque sea un breve instante porque yo he sacado a a, a a la palestra, no tanto para que ahondemos en el valor de Atari, sino, sino para que pongamos un poco en contexto el, el, el tema Iguata. Lo digo porque no nos depiemos demasiado. Es decir, sería un poco el equivalente, caso de que Dios no lo quiera, mañana pues nos sorprendan con la noticia que este señor, que también tiene unos años, pues oye, tal.
2: ¿Vale? Pero sería, sería un podcast vigentísimo entonces, ¿eh? Claro, sí. pero, pero ni así, porque
0: a lo que voy, que es un poco por eso que era la excusa no de poner pues un nombre.
4: Tiene 80 años Nolan Bushnell, ¿eh? Por
0: eso te digo que podría ocurrir. Estamos dentro ah, de claro. una época de su vida en la que, bueno, Dios sabe. Pero... Eh, el tema de Iguata que es lo que decía nos sirve un poco esto para coger perspectiva y es que es difícil encontrar una figura
2: sí.
0: de, de ese calado a nivel marca eso es lo que quiero decir ah, no, siendo Google, además de muy importante en la creación y en los primeros años y tal y por supuesto en la industria como decíamos pero luego también un poco de vincula de Atari o sea que al final es que claro son cosas pues cada uno en su, en su medida pero Iguata por volver al tema eh, y, y por extensión también todos aquellos que estaban alrededor que estaban alrededor de él o que estaban aunque bueno siguen vivos muchos de ellos no casi todos o todos bueno eh, de los importantes me refiero que participaban de todo eso del marketing supo hacerlo muy bien a mí me gustaría saber fíjate esta es una cosa hablando de Iguata me gustaría saber hasta qué punto toda esta estrategia de marketing y de imagen de la que participó fue una cosa que surgió de él o de un equipo de marketing que tuvo que convencerle. No sé si me explico, es decir, porque claro. por lo que decís de los japoneses ¿no? Se prestaba como muy alegremente a algo en el que el sentido del humor era clave. Eh, y, y bueno, pues no sé. Algo, muy, esto poco, ver?
2: algo muy poco japonés. Na, nada,
0: nada japonés. japonés. Y entonces dices, vale, esto es una cosa que él dijo, sí, sí, podíamos hacerlo, de hecho se me ha ocurrido tal, o le tuvieron que convencer en plan, no, mira, yo esto no lo quiero hacer, que sí que va a funcionar, y al final funcionó.
2: Aunque los Hombre, japoneses. Eso sería riéndose, ya conocer
3: a, a la Los
2: persona. japoneses riéndose de sí mismos en humor amarillo, por ejemplo, en, 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 en el estilo de Takeshi, <risa> <risa> que es decir, también tenían su sentido del humor, ¿no?
3: Sí, sí, claro. Pero, que...
2: pero pero, la verdad es que no, no a el nivel. No al nivel, digamos, de empresarial, ¿no? Que es siempre un sector más serio y, y demás. Sí, o sea, entiendo por qué eh, Relaño dice que, que en el caso de Atari, pues el peso específico es muy gordo, si lo comparas en, el, en su momento, ¿no? En el peso que tuvo para... para el, pero también es verdad que... Hostia, es que Iguata, tío... Es que Nintendo aún hoy en día... Es que Nintendo era gorda entonces, pero es que sigue siendo... Y además fue un referente durante muchos años. ¿Cuánto tuvo, ¿Cuántos años estuvo al frente de Nintendo este señor? Estuvo por lo menos... ¿Iguata ¿cuántos estuvo? ¿20 años? ¿20 años? Por lo, lo menos.
3: ¿20? De Wii, de Wii U y de
2: 3DS. Yeah, es
1: que... también, también hay un elemento, yo creo que también eh, creo que la clave un poco de, de, de Iguata era que no solamente era un ejecutivo, ¿Vale? Yamauchi, su antecesor, su eh, no era una era un. Ese sí que era un ejecutivo. Ah, tenía, él tenía una pinta de yakuza el, el hombre. <risa> Tremendo. Además, hay, hay, hay historia, hay historias muy curiosas sobre él y, y cómo hacía negocios, y cómo. Bueno, en fin. Pero era. Él, él sí que era un hombre de negocios, puro y duro. No era un hombre que dijéramos que estaba. Tenía su instinto comercial y, y sabía lo que funciona y lo que no, y tenía su, su una percepción, obviamente, importante de lo que era la industria del videojuego y tal. Pero, pero no era, como, gamer. era era un ejecutivo. Y Guata y era empezó como desarrollador, además, un desarrollador con mucho talento. Es decir, él, mm. él tiene historias de, de cosas que él hizo eh, en el Pokémon, el Pokémon una historia super, ultra conocida. Supongo que habría oído pero al parecer él consiguió eh, para el Pokémon original en Game Boy tenían unos problemas serios de memoria y él consiguió una comprensión que, que fue lo que consiguió que el juego pudiera meter tanto tanta capacidad de... no sé si me acuerdo si era de Pokémon o si era de datos no me acuerdo, pero eso él él estaba como parte del desarrollo él luego fue escalando a otros a otro, a otro, a otro roles, producción y tal y, y luego además eh, tenía esa faceta global y además le daba la impresión de que le gustaba. Le gustaba el, el videojuego, le gustaba cómo se creaba el videojuego, le encantaba hablar con gente que hacía videojuegos, las entrevistas. Cuando, si lo habéis, no sé si lo habéis leído el libro que recopila todas las entrevistas o si lo igual el Ask, que ha sido también traducido a, eh, al español pero eso fue una recopilación de unas entrevistas que le hacía que están se pueden encontrar en la red eh, él, cada vez que había un juego Nintendo lanzaba un juego él cogía y hacía una entrevista muy extensa con los desarrolladores y se le notaba que le gustaba hablar con la gente que hacía, que hacía videojuegos que contenía era como una una pasión compartida le gustaba hablar con ellos le gustaba hacer unas preguntas eh, ...pertinente... Y, y, ...y se sentía muy cómodo... ...para mí no era... ...yo si tuviera, yo no lo sé, obviamente... ...pero si tuviera que apostar... ...yo creo que todo esto... ...por supuesto tenía su equipo detrás... Y su, ...y su equipo de marketing... ...y su equipo de cosas para no hacer el, el ridículo... ...pero mmm, yo creo que él... Mmm, le, ...esas cosas le salían en natural... ...porque él estaba a gusto con ellas... ...porque eso... ...sinceramente las cosas que él... Le, ...a las que él se prestaba... Si lo hace cualquier otro ejecutivo, queda ridículo. Y en él quedaba natural y auténtico. Así que yo quiero creer que era porque en el fondo era realmente natural y auténtico.
3: Bueno, y tampoco nos podemos ir sin recordar alguna alguna figura española ¿no? que ya no, no, ha, no ha dejado. A mí, desde luego, el primero que se me viene a a la mente es Alfonso Aspiri, el mítico ilustrador de... De tantas carátulas de, de videojuegos de la era de los ordenadores de, de 8 bits, que, que además tuve la, la suerte de, de poder conocer en, en persona. y Oye, también es.
2: conmigo cuando lo conociste, de hecho.
3: Sí, sí, también es algo que, que, bueno, que al fin y al cabo, aunque, aunque luego estas personas se desaparecen, pero que. Ahí quedó el homenaje ¿no? que, que recibió durante, durante todos esos últimos años que por parte de, de los aficionados que antes eran niños, ahora ya eran hombres de 30 o 40 años, pero le seguíamos, le seguíamos profesando ese, ese cariño, ¿no? Y en todas las la ferias y los eventos a los, a los que iba. Lo, yo creo que lo sentía, ¿no? Sentía todo todo ese calor que, que los aficionados le le profesaban. Profesaba, ¿no? Y además, volvía también a, a hacer sus pinitos, ¿no? De vez en cuando en el mundo del videojuego, con alguna que otra ilustración. Como una de Dark Souls, que, te, que tengo yo, ¿eh? es forcada. Sí, sí, tú. <ríe> una, una, una lámina que, que hizo para, para las tiendas de Game, que la tengo aquí firmada por él, ahí, como, como un pequeño tesoro. Y, y bueno, eh, eso todo todo el mundo el que, el que pudo conocerlo además además pudo conocer de primera de primera mano que era, que era una persona excelente y, y vamos siempre siempre que iba a que el te señor vendía más
2: videojuegos que muchas campañas de marketing ya te lo
3: digo yo sí sí, sí siempre que iba a que te filmara algo eh, no solo te lo firmaba, sino que el hombre se paraba ahí a hacer su hacerte su ilustración tardara lo que tuviera que, que tardar y, y eso era muy de agradecer
2: me recuerdo me refiero a que tú y esto lo hemos creo que lo hemos hablado con Juan eh, muchas veces eh, esto viene de una época en la cual eh, los juegos se compraban por la portada estamos o no pues estamos sí, sí,
3: por, por la carátula por la carátula pues sí, entonces sí, muchas claro.
2: veces la, el acceso a la información era bastante limitada los que comprábamos micromanía éramos eh, éramos relativamente pocos, yo creo, los que comprábamos micromanía en comparación a la, a la gente que juega videojuegos, ¿no? Bueno, no, no lo sé, estoy hablando de mi, la microhobby pero...
4: sí tenía mucha tirada,
2: ¿eh? Microhobby sí, pero en, en realidad el acceso, tú llegabas allí y francamente cuando éramos chavales igual no teníamos el conocimiento exhaustivo sobre todos los videojuegos no. y tú llegabas a la tienda y a ti no te sonaban la la mayoría de títulos que había o por lo menos a mí no sé si os pasaba a vosotros, pero yo, no, yo recuerdo llegar, yo que sea, a una tienda a un, a un centro mail, por ejemplo y yo ver una cantidad de juegos que yo no sabía nada de ellos o sea, pero nada, o a lo mejor me había visto y, y muchas veces la portada de lo que te hacía comprar el juego, entonces sí que es verdad que esto es tocarlo de una forma transversal, porque evidentemente no estamos comparando Azpiri con 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 Miyamoto, ¿no? creo, pero con Iwata eh, pero sí que es verdad que este hombre de alguna forma eh, nos vendió muchos juegos a a a mí seguro y, y estoy casi convencido que a Juan y a, a mucha gente a mucha yo
4: creo que a, a todo el
2: mundo se ¿sí? Yo que no eso, la mayoría, la mayoría no que por
0: lo que supone a nivel ventas. ¿eh? A mí me parece que el papel de Aspire y de otros, porque Juan Jiménez, por ejemplo, también nos dejó hacer relativamente poco ilustrador también para para algunas de las grandes casas del soft patrio, ¿no? De esa época ópera y su Sol Negro, por ejemplo, a mí me viene a la cabeza una ilustración maravillosa que hizo no Juan Jiménez. Pero digo eh, hacían no solamente eh, un papel a la hora de vender el título, sino también, y para mí es importante que esto quede claro, sobre todo para aquellos que nos escuchan, que igual son un poquito más jóvenes y no vivieron esa, esa, esa etapa como la hemos vivido nosotros, sino también para para hacer del juego otra cosa, me explico no era solamente que dijes, ah, qué portada más chula me compro el juego, no, no, es que el juego, es que la portada era parte del juego, sí. es decir, tú luego lo que veías en pantalla era lo que era, pero la ilustración formaba parte de esa imagen mental que tú tenías del título sí, 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 sí. a nivel de, de, de entender la ambientación del mismo o incluso solamente el hecho de que, de que eh, bueno, pues ese arte de portada hacía más atractivo ya lo que estabas jugando, sé que es difícil de entender a lo mejor para el que no lo viviese, pero creo que los que, los que sí lo Hicisteis, me entendéis, no, o
2: tú, ¿tú jugabas con los eh, no era solo que
0: te lo vendiese, sino efectivamente tú estabas ya entrando al juego por la
2: portada, ya era parte
0: del juego. Sí, 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 sí. pero además, tú,
2: tú jugabas a unos píxeles, pero tú de alguna forma ponías la imagen que tú tenías en la portada dentro de esos píxeles y decías, sí, 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 <ríe> Leute, ¿Sí, sí, 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 está ahí. ¿no? Ehm, y píxeles no es como ahora que te venden una cosa pixelada, no, no. Cuando hablamos de píxeles, hablamos de, de, pic, de pocos. De pocos píxeles. Y era la, la. Era, digamos, de alguna forma. Era la realidad aumentada de la época, Juan. Un
0: poco eso, sí, sí. Pero quiero decirte que no iba. A que, por supuesto, que. Ayudaba su, madre, a entrar en contexto. Claro. Se les pagaba porque vendían esas portadas los juegos luego. pero es que realmente como jugadores también tenían sus ilustraciones un valor para contextualizar para, para empezar a apreciar o sea era una cosa curiosa y un valor que
2: añadido era. que no vale la pena ahora mismo hablar ahora no mío. no
0: la cualquier ¿a quién mira la portada de un título que se compra honestamente no sé si lo hacéis me parece que la portada es totalmente intrascendente a no, pero amigo. me
2: refiero a que en la época las portadas de azpiri tenían un valor añadido que ahora mismo tampoco vale la pena hablar Ah, bueno, decía? claro, claro, que, que
0: es difícil también eh, sí. trasladarlo, porque el contexto es lo que lo explica, o el haberlo vivido, ¿no? Pero no, me me estoy que...
2: no me estoy refiriendo a eso, pero porque digamos que las portadas eran, bueno, tenían ciertos...
0: ¿Con el erotismo y eso qué dices? Eso lo has dicho tú. Bueno, primero Adpiri, Adpiri venía, de, que esto es entrar ya en otra historia, pero Adpiri venía un poco de la ilustración del cómic con, con si queréis, picante, sugerente, lo que queráis. Sí. Es decir, ese mercado existía como existe, es decir, eso no ha cambiado. Entonces tenía su, 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 sus raíces y sus, eh, sus otras facetas como artista de, de la ilustración a nivel cómic sí. y demás. Pero es que además, y esto es así, el usuario medio, el que compraba el videojuego de turno, solía ser chico y solía ser joven entonces bueno eso eso es biología también, el que no sepa lo que estamos diciendo las hormonas
3: solían empezar a hervir ¿no? claro,
2: claro. y ahí sí que se juntaban el hambre con las ganas de comer o sea, <risa> de forma literal
3: no, de todas sí, maneras sí. Spirit también, también se adaptaron varios de sus obras en videojuegos creo que estuvieron ahí Lorna, Mod y, y la Colmena ¿no? sí. la Colmena también
0: Hizo el camino en verso Lorna, ¿no? Que sí, sí, efectivamente que, lo normal es que es, sí, es una sí. ilustración para un juego y aquí fue al revés.
2: En el caso de, de la Colmena y, y, y el del bicho verde no eran el mismo tipo de portadas de todos modos, ¿eh? Bueno, el, sí, exacto. Pero, pero sí, lo, lo que dice, lo que dice Juan totalmente de acuerdo, quiero decir, a ver, éramos chavales y había. Yo me acuerdo que regalaron. Creo que regalaron un póster de, hostia, ¿cuál era, tío? era un póster de hostia, ¿de qué juego era, tío? que era en tamaño en tamaño grande, no sé si era de un Tur de un, ¿de cuál?
1: Tur TurboGel, Tur sí, sí TurboGel. ojo, eh el primer número de Micromanía formato sábana que regalaba un póster de TurboGel. exactamente Oh, tu, bol,
0: eh, tu broguel era de rollo ¿No? Estoy hablando un poco
1: eh, el de marina, Tu era de rollo sí, no, no era Igual de... que
0: Game Over Que es otra de las míticas portadas De juego Con evidente refer de ese, Referencia eh, Game Over
3: también También hubo un póster En Micromanía pues, sí. En la primera época Creo, creo recordar sí.
0: Pero bueno Que al final da igual El nombre que mencionemos Más allá de que Azpiri ya no esté con nosotros eh, Todas Iban <risa> un poco la misma línea Porque era lo que se demandaba Es que era Era, era la Era la La línea creativa Y artística Del, del sector En el momento Pero había otras cosas Cosa. O sea, Army Moves no tiene nada de erótico, pero, pero cuando había posibilidad se tiraba siempre por ahí. Moves ¿no?
2: Era un clon de cualquier, de cualquier película de Stallone y Schwarzenegger. Sí. La, bueno, creo que en la Moves salía un jeep, ¿no? En, la, ¿En, en Army
0: Move, sí, Navy Moves sí que tenías ahí una especie sí. de Schwarzenegger sí. pasado. Es una especie,
2: bueno, dice. Sí. Era el Schwarzenegger ah, el de, com de comando. de comando, creo. De comando.
1: Sí, sí, <risas> sí, sí, totalmente. Y si queréis seguir con. Y
0: Con la cosa patria, ¿no? Que te veo que estás ahí pinchando vídeos, el que no sí. lo esté viendo y solo escuchando. Esto es... No esto es... Esto viendo. Está viendo la la va Menden. a hablar
4: de Paco Menéndez,
0: supongo. Paco Menéndez, efectivamente. Y, Paco Menéndez, que momento.
3: se fue muy joven también, por desgracia, sí.
0: Uno de los más importantes, por sus propios compañeros reconocidos, toda la gente que participó de, de esa época, eh, habla de lo, de lo que era Paco a nivel, pues eso, preclaro, ¿no? Con respecto a... a al
2: resto, ¿no? ¿Qué jodido era este juego, eh? La, la abadía del Crimen. Este juego era chunguísimo, tío. Era chunguísimo. Mira que se hicieron juegos con este tipo de motor, así en, en perspectiva, en vista. Isométrica. Digamos, isométrica. Pero este era el más difícil de todos, yo creo. eh, Mucho más que el, los Head Over Hills, ¿te acuerdas? Del, del Batman, que también utilizaba. Sí, también.
0: Era lo complicaba el hecho de que cambiaba, cambiaba la perspectiva de movimiento en función de la estancia. La banda, de... Nunca sabía si
2: ir hacia ahí, ir hacia ahí era, decir, era, era abajo o derecha, ¿sabes? Nunca quedaba...
0: Y aún así lo difícil del juego no era eso, que eso te podías acostumbrar, no. lo difícil Exacto. del juego
2: era juego. Lo difícil del juego de la realidad del crimen es que todo era memorizar, de tenías, de dónde tenías que estar, en qué momento claro. tenías que estar... O era Cuando empezaba el
4: rezo, básicamente.
2: Sí, era muy cool, ¿no? si, si porque si no estabas te echaba, o sea, te echaba y decías, pero qué coño. Game over. Y te, ¿Cuándo podías salir? ¿En qué noche podías salir para, para resolver el.? De hecho, era una especie de time loop, pero solamente que el loop era tener. Reiniciabas la partida.
0: No hay el... tantas te... figuras eh, de, de, del software patrio que ya no estén. Alguna puedes que haya por ahí seguramente no estemos dejando. Pero es, es fácil centrarnos en, en estas dos, que además yo creo que representan también muy bien el. el, el, el no sé cómo decir, el recorrido que el videojuego español ha tenido eh, históricamente hablando. Estamos hablando de, de seguramente, la etapa... Eh, no quiero compararla con la actualidad, porque evidentemente hay muchísimo talento, hay cosas maravillosas que se están haciendo aquí que le dan sopas con ondas a todo esto objetivamente. ¿no? Pero por lo que, lo que supuso a nivel de poner en el mapa, aunque fuese solamente incluso para el público propio público español, porque en Inglaterra sí que algunos tuvieron éxito, pero los ingleses, ¿no te creas que, no, que recuerdan las compañías españolas? Como tal, muchas veces no, no ocurre Ah, pues si sí, ese juego lo publicó, pues no sé me, Lo invento Ultimate y tal, y era un juego español ¿no? Sí,
3: pero, pero aquí teníamos eso Teníamos una industria del videojuego español Que para nosotros que funcionaba era muy bien autosostenible, o sea es, Dentro es. De, del mismo país Pues surgieron Surgieron multitud, multitud de compañías Y con gente Muy joven
0: Por eso que la gran mayoría de ellos siguen
3: vivos, claro Claro, la gran mayoría siguen, siguen aquí con nosotros Afortunadamente
0: Claro, claro. Pero yo digo eso, que representa muy bien esas dos figuras que hemos citado, un poco eh, ese momento. Eh, que aunque solo sea por, por el tiempo que tiene ya esa etapa pues se entiende que puede haber alguno que ya no esté como el propio Aspiri que también se fue joven porque era mayor pero tampoco tanto y por supuesto va Menéndez que que es un caso aparte no pero bueno que um, hay más hay más gente la, la lista es muy larga y no sé si tenéis a alguien más en la cabeza yo estaba mientras hablaba buscando cosas por
4: ahí sí, yo te, eh, yo, hay uno del gremio musical que hay que yo creo que es un poco obligado que es el Koichi Sugiyama porque este hombre, que, el problema que ha tenido este hombre, que no se le conoce tanto como, a lo mejor, a Connie Conde y a otros muchos compositores, es que, claro, él hizo mucha música para Dragon Quest, que es una saga que en Occidente tampoco, digamos, que haya sido hasta, bueno, casi hasta lo último, no ha sido tan, tan famosa como otras, ¿no? Pero este tío eh, siempre, en cualquiera, yo eso sí que ahí, ahí sí que manejo mucha bibliografía, y, y en cualquier um, compositor actual siempre lo cita como una referencia importante y es un perfil muy curioso el de este tío porque resulta que tampoco era un personaje que empezase en los videojuegos cuando tenía 20 años, sino que por lo visto él empezó con los videojuegos cuando ya tenía más de 50 y era un compositor bastante conocido en Japón como, como composición, como or orquestación, como arreglista, era un tío bastante famoso allí y cuando empezó con videojuegos pues bueno, tiene ahí una obra detrás con mucha música de toda la saga de Agon Quest, con, no, no fuera de esa saga tampoco tanta, pero, pero muy importante, la verdad. Y una referencia de esta super mítica, de, de las chipcharras que le gustan a Relaño, año, que bueno, ahí está, desapareció hace no demasiado, eh, creo que un par de años, y, y bueno, eh, uno de los compositores más influyentes, siempre se le cita sobre todo como muy, muy, muy influyente, a Koichi Sujiyama. Que eh, también
3: tenía unas orquestaciones magníficas De sí, hecho, la, es que él era
4: orquestador es que ese, ese La
3: sí, banda sonora de Dragon Quest VIII ya,
4: ya era totalmente es, orquestada Y fue de los primeros que grabó como director eh, Música de, compuesta por él para videojuegos Que creo que lo grabaron con la London Symphony Con una orquesta importante mm, Es un personaje muy curioso, de verdad Porque, porque si, si tú te pones a mirarlo No es que haya hecho música en tantos juegos Pero sí que muy influyente por aquellos años y sobre todo por, por cómo es... O sea, su música tiene un componente eh, que es muy parecido. Se le utiliza mucho el contrapunto, utiliza muchos mucho recursos claramente de música clásica. Más, mucho más que otros compositores de, de música de videojuegos. Eh, cualquiera que escuche las aberturas que hay por ahí de Dragon Quest, se puede dar cuenta. El eh, recurso del contrapunto, mucha armonía muy clásica, incluso las melodías que compone... Eh, son muy de ese estilo es la verdad un, un compositor que a mí me gusta mucho y, y bueno ahí está que no desaparece hace no demasiado y, y ahí estamos viendo ahora una orquesta si alguien lo busca en YouTube es uno de los compositores que tiene mejores orquestaciones sin duda alguna
1: creo que es la filarmónica de Londres eh, además de hecho su guillama eh, le dediqué un reportaje cuando cuando falleció Aquí lo vemos con más, bastante más joven, esto de es Dragon Quest 4.
4: Este le escribió una carta a Enix, creo que hay una historia sí, así. Que le escribió sí. una carta a Enix cuando ya era famoso y entonces... Sí, ya en era famoso, ya,
1: ya había... claro había, claro Sí, 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 había, ella había dirigido, había hecho composiciones en películas.
4: películas, de kaiju, creo que había hecho películas de, de películas
1: de monstruos japoneses. Y, y él era muy aficionado a un juego. Eh, le gustaba mucho y la familia, la familia de él, le mandó, mandó mmm, en su nombre una carta a Eni diciendo que, que, que les interesaría trabajar, colaborar con ellos y tal. Y claro, los lo de Eni flipaban. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién? ¿Que este este tío quiere trabajar con nosotros? Y claro, y, y su guillama, eh, una... el cuando él, digamos, eh, hizo unos cuantos juegos, luego acabó en Dragon Quest y Dragon Quest sí que insistió en que luego en que necesitaba hacer una orquestación. Él siempre se peleó hasta la época cuando ya por fin pudo tener eh, sonido de CD. De pero mientras, pues, tenía, pues él se peleaba con las capacidades de sonido de Nintendo Super Nintendo. <risa> Con los chips, claro Claro Él era de, de relaño lo, 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 Las chicharras no, 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 le, no le gustaban las chicharras No le gustaban los para nada chips, pues. Él necesitaba tiempo Necesitaba CD Calidad CD Él hacía, Logo, marav él, él hacía maravillas Pero no, buen gusto. No, no le gustaban las chicharras el, Y claro pero, Entonces Él hizo las composiciones Para juego en, en NES y tal Pero luego Insistió En que tenía que Hacer una banda sonora Orquestada eh, en, la idea, en la idea original Y, y y buena parte del movimiento de orquestación del videojuego, que, que en Japón llevaba muchísima ventaja, ahora se ha nivelado un poco a nivel mundial, pero al principio la única orquesta, como vamos a de videojuegos, era en Japón, y se hacía en buena parte por este hombre, porque este hombre es el que, el que lo arrancó.
4: Por eso se habla tanto de él como influyente también, porque, bueno, de hecho, por ahí, cuando, cuando murió, hubo por ahí reportajes los que lo ponían a la altura de Koji Kondo en cuanto a trascendencia para, para el medio musical. Eh, bueno, habría que verlo, pero realmente sí que ciertamente en muchas cosas es cierto que es muy, muy, muy influyente, sobre todo por, por lo que estamos viendo, es que este hombre era un músico formado con todas las plumas de músico, compositor, arreglista, director de orquesta, todo que de repente pues bueno tuvo que limitarse a, a lo que acaba de decir Frank, a, a las limitaciones del chiptune de ese momento, que a mí me gusta, pero bueno, yo entiendo que, hombre, si tú tienes el colorido de la orquesta en tu cabeza, como debía ser el caso de este hombre, mmm, bueno, te estás limitando mucho desde luego. Y ahí está su música, eh, para quien quiera echar un buen rato de, de comparar versiones chiptune con versiones orquestas orquesta, que le va a sorprender, y sobre todo... Incluso cuando escuche el chiptune, sobre todo que miren cuál es, cómo, cómo eso suena al clásico, cómo esto, tú suenas ahí, te suena la música de Bach continuamente, te suenan los, 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 los temas de ocho compases de, del clasicismo, te suenan muchas cosas, bastante cultas, música de lo que llamaría música culta, ya que ver de esta definición ya sabemos que tiene su, bueno, sus detractores, yo entre ellos, pero, pero está ahí todo eso, la verdad es que sí, un compositor buenísimo.
1: Y luego, claro,
3: estamos
0: hablando de gente que ha aportado muchísimo, ¿no? Como, es decir, nombres muy grandes, ¿no? Eh, cuya trascendencia hay que desgranarla dedicándoles minutos y minutos, ¿no? Pero hay otros nombres, a lo mejor más, pues menos conocidos, pero cuyo aporte también tiene trascendencia, por lo que supone, incluso a nivel un poco de. de elemento casi de mantra, ¿no? Por ejemplo, estaba pensando, repasando nombres por ahí, porque hay muchos, y evidentemente no podemos traerlos todos, en Katsuhisa Hashimoto, con Chacanteria, ¿y este señor quién es? Bueno, pues es ni más ni menos que el creador del, del famoso código, el código Konami, ¿no? Para, para lidiar un poco con la dificultad de muchos de los títulos de aquella época, ¿no? Él, él introdujo para el port de de NES, de, de Gradius, aunque luego sería seguramente famoso yo creo con Contra y demás, el, la famosa combinación aquella de botones, el arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, ve ahí estar, ¿no?, el famoso código Konami, un poco porque él también le frustraba la, la, la dificultad del título original y al volcarlo a NES o trasladarlo a NES dijo, pues mira, yo voy a, a meter esto. Cositas como esa, ¿no?, gente que ha sumado de alguna manera de la que no se habla tanto como estos nombres que hemos traído aquí y que y que también tienen su, su miga o, bueno, buscando artistas, ¿no? También hablabais antes de Aspiri y yo recuerdo, digo, ¿cómo, ¿cómo era este, no? ¿Cómo era este que, que falleció hace no demasiado? Autor de, por ejemplo, la ilustración como muy icónica de Street Fighter 2 World Warrior para Super Nintendo también llevada a los, a los ports de 8 y 16 bits de, del título de Capcom, ¿no? O de Streets of Rage 2 o de Kid Kamaleon para Mega Drive y tal que es Mick o Mike McGinty o McGinty, en fin, Nunca lo he pronunciado, no lo he oído pronunciar, con lo cual siempre lo he leído, pero este, este señor, artista también, tenía un, un estilo muy, como muy particular, muy... de ese de ese rollo occidental, que a veces se ha criticado eh, de ilustrar juegos míticos para, para consolas, sobre todo de 16 bits. También falleció hace relativamente poco, ¿no? Y eso, no, no están en la primera línea, pero han sumado de alguna forma al, a la imaginería y, a, y al paisaje del videojuego con sus entre comillas, pequeños aportes.
3: Mira, hay, hay gente que. aunque ya en tiempos más recientes no, no estaba tan inactivo, pero que también merece la pena recordar. Como Bernie Drummond, que que fue el grafista de, de títulos como el, el primer Batman de, de perspectiva o... El popular, Mastey, The eh, Overhears también y, y vamos digamos que esos eso fueron títulos de, de ordenadores 8 bits mmm, de los más famosos y, y reconocidos, ¿no? Tanto uh, por el nivel técnico que, que lucía como, como por su por su gráfico. Eh, otro Volviendo a Nintendo, también tuvimos en tiempo reciente el fallecimiento de Yuki Uemura, ¿no? que digamos que fue de, el diseñador principal tanto de, de la NES como, como de, la, de la Super Nintendo. O sea que dos consolas que, que vamos este a... Este Batman
2: era chunguísimo, tío.
3: Este Batman,
2: Batman era chunguísimo,
3: era. Tío. <risas> sí, sí. Además tenía, tenía ese toquecillo a la, a la serie de, te, de, de televisión que le sentaba, le sentaba bastante bien.
2: Era muy chungo, tío, este Batman, tío. Bueno, Head Over Heels... Muchos de los juegos de esa época... O sea, el Mad Mix, los cores Eran muy chungos, tío. Ah, ya tiene una pared. Tenías que conseguir... Lo que veis a la derecha, si los que lo estáis viendo, son las partes que de equipamiento. Uno te daba un salto más largo o más grande. El otro te daba la posibilidad de, de, de correr más deprisa. Pero básicamente lo que tenías que buscar eran... No puedes crack si no tienes el salto gordo. No saltes. Un
1: día vamos a hacer un... El podcast va a ser... Vamos a jugar un juego. Vamos a jugar un juego... Y vamos a comentarlo entre los cinco.
3: Pues... De Spectrum, Algo está en Goblin y nos ponemos todos en evidencia. era Eran
2: muy chungos estos juegos, tío. Muy chungos tío.
3: Hombre, era un juego, digamos, muy enrevesado lo que si tenía, digamos, la, la guía de, de, de la revista, la suerte de que hubiera. Ah, no, sí, claro, fallo, sí, en
2: alguna... sí, 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 sí.
3: Entonces, sí, pero si no, uff. Es eh, propio de la Abadía del Crimen también, también.
2: Hombre, yo es uno de los juegos que nunca me llegué a terminar, ¿eh? La Abadía del Crimen. O es que era, eran juegos difíciles, tío. Pero es
0: que eso sin el mapa que se acabó publicando, yo creo que no lo, <ríe> casi no lo acabó. Vale, si sí, ¿sí? sí, 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 publicó sí, el mapa, sí, era sí, como que esto tiene un final. Bien.
2: O Abu tampoco es un juego que yo terminará. Yo recuerdo estar bastante, o yo creer que estar bastante cerca del final en, en Abu en Simbel y después ver el, el mapa y decir, ah, pues no. Eran juegos muy chungos, tío, era otra. O eran otro rollo. Eran otro rollo. Ahí sí que se medían cosas al Pixel.
3: Era otra época.
2: Sí, sí. Oh. Yo recuerdo pasarlo mal con Headover Hills. Head Hills además tenía esta mecánica, ¿no? Que, que, que llevabas dos muñecos por separado. Que esto es algo que. que, que es un, un mecanismo que no se explotó muchísimo. O sea, no, no recuerdo yo que se explotara esto, porque era una buena idea. ¿no? ¿Os acordáis de Headover Hills o no? Que era un. Sí, sí. Eran dos, dos muñecos por separado, que ponías manejar por separado.
3: Uy, luego lo más parecido que, que pude ver yo. Como ha parecido eso el Lost Viking, quizás? Que llevaba, creo que, a tres personajes... Pero vamos, le, eso le, le da mucho más variedad de desarrollos, pero también más, más complicación, claro. Sí, <ríe> Oye, yo madre. creo que
0: no nos podemos ir, porque, claro, yo estoy mirando la hora y, y un poco como siempre controlando el tiempo, sin hablar de, de alguien que también falleció hace relativamente poco, hace pues, no sé si hace un año o año y pico, no creo que haga más, hablo de memoria también, que es Sir Clive Sinclair. Lo digo más que nada porque, claro, estamos hablando de personalidades muy tochas y cuando antes poníamos a, a Bushnell un poco como ejemplo de algo que podría, y ojalá dure muchísimos años, ¿eh? podría ser similar al tema Iguata eh, a mí me da la sensación de que lo teníamos ahí y es que cuando Sir Clive Sinclair hace como digo no demasiado fallece hay una convulsión en el mundo del videojuego Por mucho que para una generación Este señor sea un completo desconocido O sea, no hay hablar del Spectrum Pero no tiene muy claro lo que es Les hablas que había juegos que funcionaban en cinta Y te miran raro Y dicen, pero primero que es una cinta, ¿vale? Para empezar Cinta de, 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 de cero claro, no... ¿Cómo? ¿Cómo? Que tú querías jugar un juego Te tenías que ir un rato Y sí, si sí, tú dejabas el ordenador allá lo suyo Y volvías Y con suerte estaba el juego preparado para jugar decir, Con, con no suerte, contando? si no
4: tenías que volver a Eso es Si no tenías si que no encargo, la cinta eso es. Eso es. Con
0: un o darle a la cimuta ahí, ¿no? A ver si el rea de error de las narices, pues a la siguiente no, no ocurría. Y digo que, que, que es basiquísimo su trabajo, eh, ya no solo en el sector del videojuego, en el sector de la tecnología en línea generales pero en el videojuego, por supuesto, y de la microinformática, sobre la que se asienta también, si no a nivel tecnológico, lo que hoy tenemos porque es verdad que la videoconsolas bueno ojo yo he oído opiniones que hablan de que NES no deja de ser y lo, lo contaban los Oliver Twin en el memory card eh, que le dedicamos eh, un Commodore 64 tuneado no o sea que bueno algo también hay de conexión entre microordenadores y, y consolas pero vale pongamos por caso que eh, las consolas son otra historia y que no no han estado directamente vinculadas a nivel tecnológico bueno a nivel de eh, eh, crecimiento personal de cada uno de los jugadores que hoy somos eh, pues ya tenemos una edad no lo que hizo Sinclair más allá de que hubiésemos disfrutado o no de un Spectrum en casa seguro seguro seguro, seguro que nos afecta directamente ¿no? ya no de forma indirecta entonces hay que hablar de Sir Clive Sinclair y de su y de su rol con el con el Spectrum en, en, en esa época no principios de los 80
3: hombre a Sinclair lo curioso es que no le no le gustaban los videojuegos no le gustaba nada y de hecho le fastidiaba le gustaba que ganar de... el...
0: con tecnología baratas sí, ese sí.
3: Sí, le fastidiaba que su Spectrum se hubiera convertido en una plataforma de, de videojuegos, pero pero vamos, eh, fue eso. Eh, este hombre, digamos que creó un ordenador lo suficientemente lo suficientemente asequible como para ponerlo en manos de, de todo el mundo en el momento justo, ¿no? Cuando cuando estaba eclosionando todo todo el boom de los ordenadores personales como como eso, como como plataforma de, de videojuego, aunque nosotros le, le dijéramos a nuestros padres que lo queríamos para estudiar, pero en realidad no,
0: creo, en realidad ¿no? no, no era así. Faltaba un no, pero casi casi, la frase estaba casi... Con... Casi casi, sí. Sí, sí, es verdad que al final Sinclair yo creo que, sobre todo en Inglaterra, ¿no? Su falta, pues se, se veía de otra manera, ¿no? Del, fue un, un pilar de la industria tecnológica a, a nivel nacional, pero allende sus fronteras, y aquí particularmente su influencia tiene que ver sobre todo con eso, con cómo se puso al alcance de, de casi cualquiera un ordenador que permitía hacer muchas cosas y sobre, sobre todo permitía disfrutar también de muchas cosas eh, es verdad que luego el, más allá algo GOMA, que sí que es, es directamente responsabilidad suya se populariza a finales de los 80 sobre todo eh, el, el Spectrum con su 128K una vez que lo compra Amstrad pero esa es otra historia ¿no? el papel de, de Sinclair eh, cimentando la industria de la microinformática y como sí, consecuencia y de esa bien. la del videojuego a nivel europeo es indudable
3: y antes con el ZX80 y el 81 sí hablo no, del Spectrum no, pero con... lo que tenía lo que tenía era eso era era muy buen inventor era muy buen pionero pero luego digamos que como empresario ya ya no era ya no era tan bueno ¿no? y por eso tuvo que acabar vendiendo a, vendiendo digamos su empresa a su máximo rival de hecho a, a Alan Sugar y a Astran, ¿no?
0: bueno chicos pues yo creo que salvo que queráis destacar alguna cosa más podríamos ir cerrando en el fondo Ordenada alfabéticamente y claro. Es una auténtica barbaridad de nombres no los que han participado eh, activamente en la industria, sumando con, con sus pocos o muchos granitos de arena, eh, inabarcable, pero pero y que han fallecido, por supuesto. Eh, y en un programa como este no, no podíamos recoger ni siquiera un porcentaje mínimo. Pero si sirve como un poco homenaje a todas esas figuras que ya no están con nosotros y que, como decía, han eh, sumado, nos han facilitado eh, el disfrute de esto que tanto nos gusta, pues oye, bienvenido sea. Lo que hace falta es que los que están todavía entre nosotros duren mucho, ¿verdad? Que, que los grandes todavía nos sigan regalando pues, cosas a la altura de lo que ya han hecho y que, y que sobre todo valoremos un poco lo que hay porque cuando se echa de menos cualquier cosa en la vida, sobre todo las personas, es cuando ya no están, ¿no? Entonces poner en valor estas cositas y tener perspectiva respecto de lo que cada uno de los individuos, entonces creo que era Motel que decía, se pone siempre el, el foco en, en las personalidades que tienen a lo mejor más impacto mediático o cuyo rol es más visible, pero un videojuego o el desarrollo de una consola es un, equipo, es un trabajo de equipo grandísimo, ¿no? Entonces, es un poco destacar a los más importantes que ya no están, para poner en valor también a aquellos que igual no lo son tanto y que uno de los que seguramente no nos acordamos, que tampoco están, y de alguna manera, pues eh, no sé, plantearnos todo aquello que tenemos y que sigue estando ahí, y aquellos que siguen estando de otra, de otra manera. Yo creo que haya salido un programa interesante, por lo menos, desde luego, un programa, eh, eh, en mi opinión, distinto, ¿vale? porque hemos hablado de lo que solemos pero de otra manera, ¿verdad? Eh, mezclando arte, tecnología, eh, desarrollo, diseño, no sé, una serie de cosas interesantes, incluso música, con el aporte de Carlos. Y, y nada, seguimos con esta temporada recién nacida todavía del Meri Podcast Retro, esperando que estéis ahí siempre, ¿no? Fran, un abrazo, tío, muy bien pinchado, como siempre.
1: <risa> un abrazo, Juan, y nada, que, que esto sirva para, para que esos nombres no sean nunca olvidados. Y... Y siempre siempre estén ahí como parte de, lo, de los cimientos de, de este medio que tanto que tanto queremos. Nada, disfrutar, disfrutar mucho y, y nos vemos en dos semanitas.
0: Sí, señor. ponte un abrazo.
2: Hasta dentro de dos semanas, chicos.
0: Chao, el año.
3: Pues nada, nos vemos dentro de, de un par de semanillas. Y, y lo dicho, vamos, ya, ya lo he dicho, Frank. Y, eh, es lo de siempre, ¿no? Se, han, se habrán podido ir, pero, pero siempre se han recordado. Y también eh, es una de nuestras de nuestras responsabilidades, ¿no? Como parte de, de este mundillo. El hacer el ver que, que siguen aquí entre nosotros.
0: Carlos, un abrazo.
4: Un abrazo a todos y nada, a ver ¿qué nos inventamos para, para próximo. Yo estaba pensando antes que deberíamos hacer algún día ya hablar. De los primeros tiempos de Atari. Que lo hemos pasado hoy un poco por aquí por Encimilla.
2: Pues apuntado queda.
4: Sí, sí. que vas a un decir tema juegos, lo...
2: un juego de lucha y te lo juro.
4: No, apunta, digo, apunta, apunta, está,
0: apunta,
2: no está. digo
4: juego de lucha, que ya sé lo que pasa. Que ya sé lo que pasa. <ríe> un abrazo.
0: Un abrazo. Y yo también me quiero quedar con una cosa que ha dicho antes Fran. Que me parece una idea fantástica. Y es que hagamos algún programa jugando un juego. Es decir, pues esta semana va a jugar... X miembro del programa Y mientras manquea o no Los demás pues aportamos eh, Con recuerdos, anécdotas, críticas eh, Chascarrillos o lo que sea O sea, eso puede ser divertido Y como forma alternativa de afrontar el programa Puede estar puede estar bien Así queda, que
1: nada queda
3: apuntado. queda apuntado. Vamos a poner a Mote a jugar a un juego de lucha Sin, No, no, eso sí, tiene que escuchas.
2: hacerlo Los lo no siento mucho, pero tiene que hacerlo Frank, Que es mi de streamea, así que Fran sí, sí. ahora, ahora te pasamos una lista de juegos ¿Vale? Uh -huh. como por ejemplo en el Abusing Bell, vale y que se, se pasa en un momento y nada le tires le echas un par de drives <ríe> o mira mira es que eso ya, qué bonito
0: Señores, con ese Skies of Arcadia que ilustra ahora mismo nuestra pantalla, si es que lo estáis viendo y escuchando, el Mary Podcast Retro, nos despedimos. Si solo nos escucháis, en cuanto yo me calle, os diga adiós y os dé las gracias, como hago siempre, sonarán ya los acordes que está presto Fran, a haceros llegar con ese slide de volumen que está el hombre deseando pulsar y que yo no le dejo porque no me calle. Un abrazo grande hasta pronto. Chao.